0: Vous êtes sur le podcast « Fluidité » épisode 72. On parle aujourd'hui de la vie de l'auteur du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Alors, restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast « Fluidité ». Bonjour et bienvenue dans ce 72e épisode. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière et les remercier. Alors merci à Carlos, Naima, Niki, Pia, Ingrid, Scott, Eva, Kat, Christian et Libby. Si vous voulez vous aussi profiter du podcast privé Je vous explique où je vous explique la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, euh, les verbes irréguliers, les temps, etc. Si vous voulez avoir accès aux transcriptions bilingues, euh, si vous voulez avoir accès au groupe privé Telegram, participer au chat vocal, euh, venez rejoindre le club VIP avec plaisir. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode euh, sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Si vous m'écoutez depuis une plateforme de podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube, donc je vous laisse le lien dans la description pour y accéder. Alors j'ai reçu un email il y a quelques semaines d'une auditrice du podcast qui m'a proposé de parler d'Antoine de Saint-Exupéry en m'expliquant qu'il y avait un lien avec son pays, le Guatemala. Euh, j'ai été surpris d'apprendre ce qu'elle m'a dit et j'ai donc décidé de parler de la vie de l'écrivain euh, dans cet épisode. Donc elle se reconnaîtra si elle écoute cet épisode et je la remercie encore. D'autres auditeurs m'ont aussi demandé d'en parler et vous allez voir qu'il n'était pas seulement écrivain, et que sa vie a été courte mais pleine de rebondissements. Antoine est né en 1900 pile à Lyon euh, dans une famille noble, euh, cette fameuse ville dont j'ai parlé dans l'épisode 55 d'ailleurs, donc j'ai bien fait d'en parler. Pile, ça veut dire exact pour un nombre, pour un prix, on peut dire que ça coûte 50 euros pile et pour l'heure, on peut dire qu'il est 20 heures pile par exemple. Donc pour la suite de l'histoire, son âge sera facile à calculer euh, pour chaque fait chronologique. Euh, vu qu'il est né en 1900. Son nom complet, c'était Antoine Jean-Baptiste Marie-Roger de Saint-Exupéry, euh, donc il avait quatre prénoms. Quatre, c'est aussi le nombre de frères et sœurs qu'il avait. Euh, quatre, c'est aussi l'âge que l'écrivain avait quand son père est mort. Vu que sa mère est devenue veuve, elle va élever seule ses cinq enfants et elle va créer des liens très forts avec le futur auteur et lui donner une très bonne éducation, euh, ce qui n'était pas évident pour une femme seule à cette époque c'est-à-dire au début du XXe siècle. Donc c'est sa maman qui va lui donner le goût pour la culture. Elle était peintre et avait une grande sensibilité et une grande générosité euh, dont il avait hérité. Parce qu'on dit qu'en cours, Antoine était un enfant rêveur, indiscipliné et très sensible. En 1912, donc à 12 ans, il commence à être passionné par les avions. Il va souvent à un aérodrome à côté de la maison de ses vacances et là-bas, il pose régulièrement des questions techniques aux mécaniciens à propos du fonctionnement des avions. Euh, un jour, il dit à un pilote que sa mère l'a autorisé à faire un baptême de l'air. Un baptême, c'est quand on fait une activité pour la première fois, mais c'est aussi le premier sacrement de la religion chrétienne euh, quand on vous verse de l'eau euh, sur la tête quand vous êtes bébé. Juste après, Antoine va écrire son premier poème, inspiré par cette aventure en avion euh, tellement il a adoré. Et il a continué à écrire, comme des articles pour sa classe, des poèmes ou encore des lettres pour sa mère. Une fois, pour une rédaction de français où il devait raconter un match de foot, il a écrit une seule phrase où il a dit « Le terrain était mouillé, donc le match a été annulé ». Bien sûr, il a été puni pour cette insolence, euh, mais c'était bien tenté. En fait, et étonnamment, il était le meilleur en matière scientifique que littéraire. En 1917, son petit frère François meurt d'une inflammation suite à des rhumatismes. Antoine a été très attristé par la disparition de son petit frère et il va s'en inspirer pour écrire encore plus. À 21 ans, il entre dans l'armée pour faire son service militaire en tant que mécanicien d'avion. À cette époque, le service militaire était obligatoire, euh, mais plus maintenant, depuis déjà quelques années. Il se paye aussi des cours de pilotage et il arrive à avoir son brevet de pilote civil malgré un problème d'atterrissage pendant l'examen, apparemment parce qu'il était un peu étourdi. Être étourdi veut dire être distrait et avoir des problèmes de concentration. On peut dire aussi être tête en l'air. Il continue ensuite sa formation, mais en tant que pilote militaire au Maroc, où il aura un autre accident d'avion et où il va avoir une fracture du crâne. Euh, il est alors obligé d'arrêter de piloter quelques années, pendant lesquelles il en profite pour écrire et dessiner. Mais il reprend le pilotage en 1926 et conduit des avions pour la société aéropostale où il fera des trajets de Toulouse à Dakar donc pour distribuer le courrier. Il devient chef de poste au Maroc où il va apprendre l'arabe et sera inspiré par la magie du désert pour écrire son premier roman qui s'appellera « Courrier du Sud » où il y raconte ses aventures de pilote. En 1929, donc à l'âge de 29 ans, ah, il participe au développement de l'aéropostale en Argentine en faisant des vols vers la Patagonie. Là-bas, il va y rencontrer une salvadorienne prénommée Consuelo, sa future femme, ah, qu'il épousera en 1931 à Nice. D'ailleurs, il va la demander en mariage dans une très longue lettre d'amour. Ah, quel homme romantique Mais c'est normal parce qu'il était français. <rire> Toujours en 1931. Uh, il écrit et publie son deuxième roman intitulé Vol de nuit où il raconte le quotidien des aviateurs de l'aéro postale Le livre est un grand succès et Antoine devient uh, très populaire. Il reçoit un grand prix littéraire, le prix Femina, uh, toujours à la même année. Ensuite, Antoine va continuer à piloter. Il sera par exemple pilote d'essai d'hydravion, ces appareils qui sont faits pour décoller et atterrir sur l'eau. Il va aussi travailler pour Air France en ouvrant des lignes aériennes vers l'Afrique. Saint-Exupéry veut battre le record de vitesse du RAID Paris-Saïgon, la ville qui s'appelle maintenant Ho Chi Minh, mais manque de chance. Son avion s'écrase dans le désert à la frontière entre la Libye et l'Égypte. Euh, il survit à trois jours de marche dans le désert avant d'être sauvé. Ça fait quand même deux fois qu'il s'écrase en avion, euh, donc il faut vraiment être passionné pour continuer. Moi, sa place, euh, j'aurais arrêté. En 1936, il part en Espagne en tant que journaliste pour couvrir la guerre civile sur place. Grâce à tous ses voyages riches en émotions et en rencontres, il réfléchit beaucoup sur la condition humaine et s'en inspire pour écrire un autre best-seller, euh, Terre des hommes euh, qui est sorti en 1939. Antoine fait un voyage en avion de New York à Punta Arenas au Chili. Il s'arrête au Guatemala pour faire le plein de carburant mais il subit encore un autre crash d'avion. Il est gravement blessé et va se soigner en restant à Antigua, donc au Guatemala. Et c'est une théorie, mais les volcans guatémaltèques de la région lui auraient inspiré le lieu de l'action du roman Le Petit Prince, le fameux petit astéroïde euh, qui est la planète du personnage. Certains détails du livre coïncident avec la réalité, notamment le fait qu'à Antigua, euh, il y ait deux volcans endormis et un autre en activité, comme dans Le Conte. C'était l'histoire que m'a envoyée par email mon auditrice, justement. Il y a une autre théorie euh, qui dit que l'astéroïde du livre serait une dédicace au Salvador, le pays natal de sa femme Consuelo, et elle serait la rose dont s'occupe le petit prince. Ensuite, l'aviateur écrivain va aussi travailler pour l'armée de l'air française pour combattre durant la seconde guerre mondiale. Euh, durant une mission, son avion se fait tirer dessus par les allemands. Heureusement, il arrive à rentrer sain et sauf à la base. Euh, plus de peur que de mal. Ensuite, il part sur le continent américain. Il est très connu aux États-Unis grâce à la traduction de son dernier bouquin, mais aussi grâce à l'adaptation au cinéma de Vol de nuit, un autre de ses romans. En 1940, il part vivre à New York. C'est là où il écrit Les Aventures du Petit Prince. Donc, le livre sera publié en premier aux États-Unis en 1943, en même temps que sa traduction en français. Il sera publié en France qu'en 1946, donc trois ans après. Le livre sera vendu à environ 150 millions d'exemplaires et sera traduit dans environ 300 langues et dialectes. C'est tout simplement le livre le plus traduit après la Bible et le cinquième livre le plus lu de toute l'histoire. Entre-temps, on continue avec les problèmes d'Antoine. Il repart faire la seconde guerre mondiale à la recherche d'aventures. Mais en 1944, durant une mission de photo des côtes méditerranéennes françaises. Euh, son avion est abattu par les forces allemandes et il coule dans la mer. Enfin, c'est aussi une théorie parce que son corps n'a jamais été retrouvé. On a retrouvé sa gourmette en 2003 avec son nom écrit dessus. Une gourmette, c'est un bijou en argent euh, qu'on met autour du poignet euh, où on écrit son prénom et son nom. Il y a une autre théorie qui dit qu'il a survécu au crash de l'avion et qu'il est mort à cause des coups de torture des ennemis. Encore une autre hypothèse dit qu'il se serait suicidé en raison d'une lettre qu'il a écrite. En tout cas, il est décédé à 44 ans, deux ans avant la publication du Petit Prince en France. Sa mémoire est célébrée à Strasbourg en 1945 et depuis 1948, il a été reconnu mort pour la France, donc il a une plaque commémorative au Panthéon à Paris. La majorité de ses livres ont été inspirés par sa passion, l'aviation. Même le Petit Prince qui parle d'un aviateur dans le désert qui fait la connaissance d'un petit garçon qui habite un astéroïde et qui lui demande de dessiner un mouton. Et à chaque chapitre, le petit garçon rencontre différents personnages. Donc même si le livre est fait pour être compris par les enfants, avec le français littéraire de l'époque, il parle des comportements étranges des adultes euh, qu'il rencontre et nous rappelle qu'on a tous été des enfants un jour. Le petit prince est mondialement connu, tellement connu qu'il a un musée au Japon, un opéra aux Etats-Unis une comédie musicale en Corée et des centaines de produits dérivés. Il a été adapté en bande dessinée, en livre, en film, etc. Euh, mais pas encore en série Netflix. <rire> sur un billet de 50 francs avant l'euro, il y avait le portrait d'Antoine de Saint-Exupéry avec le petit prince à côté sur son astéroïde. Il y avait d'ailleurs une faute de frappe dans son nom de famille sur le billet, mais j'en parlerai dans le podcast Je vous explique pour les membres VIP avec d'autres anecdotes. Voilà pour cet épisode sur Antoine de Saint-Exupéry. Ah, mettez un like si vous l'avez aimé et si vous êtes sur YouTube. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye